0: Willkommen heute zur Folge Nummer 61, immer noch Soziologie, jetzt die letzte Folge der Grundlagen der Soziologie und auch die letzte Folge vor den Prüfungen im dritten Semester. Genau, das war ja so ein bisschen mein Ziel, äh, zumindest Sozialpsychologie und Soziologie und Theorien der sozialen Arbeit fertig zu haben und mit der Folge jetzt wird es dann auch erledigt sein. Ich bin heute leider alleine, der Johannes musste leider absagen. Ähm, aber ich denke, wir kriegen das auch so ganz gut hin. Dadurch wird es zumindest nicht äh, ganz so lang, als wenn ich mich mit noch jemandem unterhalten würde. Und ich habe aber noch einiges äh, rundherum zu den beiden Themen ausgearbeitet. Welche Themen sind heute überhaupt dran? Einmal sind es die sozialen Probleme und dann ist es noch die Hilfe als soziale, nein, die Hilfe als Konstruktion. als ja, Soziale, notwendigerweise. Genau, darum wird es heute gehen. Und da haben wir uns eine ganze Menge vorgenommen. Bevor es losgeht, noch mal so ein bisschen zu den Voraussetzungen für heute. Wir sind ja jetzt auch langsam Ende drittes Semester und da macht es vielleicht Sinn, vorher zu erwähnen, was an Grundwissen so da sein sollte. Und äh, ich glaube, das Wichtigste hierfür für die Folge ist äh, generell das Thema soziale Ungleichheiten. Dazu sollte einiges bekannt sein. Man sollte Beispiele im Kopf haben, Ursachen und Auswirkungen äh, auch kennen und die historische Entwicklung auch auf dem Schirm haben. Ich glaube, sonst wird es ein bisschen schwierig, dem allen zu folgen, weil ich ja nicht alles wieder von Grund auf wiederhole. Ähm, Wenn mir selber Sachen begegnen, bei denen ich nicht mehr sicher bin, wiederhole ich die noch gerne mit, aber das ist dann natürlich meine meine eigene Art und Weise und ähm, ja, wenn es euch auch so geht, Glück gehabt. Wenn ihr bei anderen Sachen nicht mehr so genau wisst, dann äh, solltet ihr da lieber noch mal nachgucken. Zum Beispiel wird es dann gegen Ende noch mal um die Rollentheorie von Herbert Mead beispielsweise gehen. Und äh, ja, sowas sollte man dann schon drauf haben. Genau. Aber äh, davon abgesehen starten wir jetzt rein ins Thema soziale Probleme. Und da erstens Wann ist ein Problem überhaupt ein soziales Problem? Und hier habe ich mir als erstes notiert, ich habe bei den anderen beiden Soziologiefolgen oder haben wir auch schon viel gesagt, dass wir zu Böhnisch da, also von Böhnisch noch viel gelesen haben oder Böhnisch Funk vor allem, Heide Funk genauso. Und warum, warum eigentlich so viel Böhnisch in der Soziologie? Und äh, da hab, also es ist mir so aufgefallen, ich habe drüber nachgedacht und mir gedacht, das ähm, ist wahrscheinlich durch das abweichende Verhalten, die Devianz, was ja bei böhnisch immer wieder ein Thema ist, na, auch gerade mit dem Abspaltungsdruck und sowas, brauchen wir jetzt nicht alles wiederholen. Und äh, da es in der Soziologie ja auch viel um abweichendes Verhalten geht, also was ist normal, was ist abweichend, wie ist das Normale, also die Gesellschaft, die gesellschaftliche Mitte gewachsen, was gibt es für Extreme, wie verhalten die sich? Und ich glaube, deswegen ist da Böhnisch auch so gefragt, obwohl Böhnisch selber ja eigentlich einen sehr sehr tiefen psychologischen Ansatz hat und damit noch mehr auf der Mikroebene ist, wo sich die Soziologie ja eigentlich nicht so wiederfindet. Nur mal so, also das ist, was mir so zur Erklärung reinkommt, ähm, man, das lässt sich dann halt gut beziehen auf die meso ebene und auch auf die Makroebene tatsächlich. Und ja, ich glaube, dazu kommen wir gegen Ende auch noch mal so ein bisschen. Aber jetzt geht es erst mal los. Soziale Probleme sind immer sozial konstruiert. Hier haben wir wieder dieses Konstruktivismus gegen Objektivismus. Das ist auch so eine Sache, die würde ich jetzt mal voraussetzen. Äh, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das ist schon klar, dass wir das alle selber konstruieren und damit auch die sozialen Probleme gesamtgesellschaftlich konstruiert sind, sind ja nicht objektiv da. Das äh, müssen kollektiv wahrgenommene Probleme sein. Eine sogenannte Störung der sozialen Ordnung muss erfahren werden innerhalb der Gesellschaft. Für die Lösung dieser Probleme muss ähm, äh, eine kollektive Regulation erforderlich sein, ohne die das nicht lösbar wäre. Ja, das sind erstmal so wichtige Punkte, die ein Problem zu einem sozialen Problem machen. Und es ist auch noch abhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die beziehen sich meist auf soziale Konflikte äh, oder Schwierigkeiten im Alltagsleben. äh, Werden diese Konflikte immer wieder gesellschaftlich freigesetzt, dann werden sie auch öffentlich registriert. Also es muss schon auch wiederholt oder dauerhaft stattfinden. Und es muss geregelt sein oder auch werden, dass der Sozialstaat interveniert und auf welche Weise er das auch tut. So durch spezialisierte Institutionen und Organisationen ähm, muss es zum Beispiel verwaltet und kontrolliert werden. Dann ist das eine Bearbeitung eines sozialen Problems, sozusagen. Ähm, Jetzt kommen wir mal zu direkt ein paar Beispielen. Und da habe ich zwei ein bisschen größer ausgearbeitet, auch nach Böhnisch Funk. Das erste ist Armut. Bei der Armut äh, geht es... Ziemlich stark in die Richtung durch durch dieses äh, neoliberalistische Paradigma, was wir schon oft genug thematisiert haben, dass dieses so eher eine gefühlte Armut ist. Also so ein ein scheinbarer Sozialneid äh, könnte da eine Erklärung sein, dass man quasi sagt, naja gut, uns geht es ja eigentlich ganz gut und nur äh, weil man sich jetzt mit äh, Leuten, denen es richtig gut geht, vergleicht, äh, fühlt man sich dann arm um das so ein bisschen zu bagatellisieren, von wegen so richtige Armut, gibt es ja in Deutschland gar nicht. Weil wenn man mal woanders hinguckt, dann ist das ja, das ist ja wirkliche Armut. Ja, und das äh, ist natürlich, äh, natürlich sehr gefährlich, so zu argumentieren. Ähm, und Armut ähm, wird dann so eher produktiv bewältigt, oder es wird erwartet, dass es produktiv bewältigt wird, anstatt äh, strukturelle Änderungen rein, ähm, oder strukturelle Änderungen zu fordern. Und diese produktive Bewältigung von Armut äh, ist natürlich eine sehr geringe bis eine nicht existente Chance. Also um aus Armut rauszukommen, aus, aus eigenen Kräften, äh, da muss extrem viel Glück mit dabei sein. Denn dieses neoliberale Paradigma, ähm, von wegen zum, vom Tellerwäscher zur Millionärin sozusagen, äh, funktioniert ja nur mit Glück und dadurch, äh, dass halt 100 andere das nicht schaffen. Nur deswegen kann man es ja selber schaffen. Ähm, genau, und da gibt es natürlich kaum Chancen das zu tun. Dann Zitat von Böhnisch Funk. Nichts ist irreführender, als die Armen als ausgegrenzte zu bezeichnen. Zwar sind sie von den materiellen Segnungen des modernen Wirtschaftssystems weitgehend ausgeschlossen, aber nicht von diesem System selbst. Vielmehr sind sie seinen Zwängen am meisten ausgeliefert. Das finde ich super spannend, weil da kann man sich nochmal bewusst machen, dass das System, was den Wohlstand fördert, das gleiche System ist, was äh, für die Armut maßgeblich verantwortlich ist oder diese quasi erzeugt. Und ähm, das bedeutet nicht, dass... also die, Es wird ja mal davon ausgegangen, ja, so sozial und finan- vor allem finanziell schwache Leute, die sind so aus dem System ausgegrenzt. Nee, die sind genau drin, weil das System ja diese Armen erzeugt, sozusagen. Ähm, hier wieder auch spannend, äh, Böhnisch. Von Böhnisch ist das ja auch ähm, geht es wieder um gesellschaftliche Themen, wirklich auf der, auch auf der Makroebene, ähm, die er zumindest anspricht, aber dann seine, äh, seine na, seinen, äh, sozialpädagogischen Interventionen da und Methoden äh, eher dann wirklich darauf ausrichtet, dass das Individuum äh, sich da rauskämpft oder damit klarkommt. Das ist eine spannende Sache, die ich immer wieder beobachtet habe. Es ist ein verstärkt äh, existenzielles Thema ähm, und zwar nicht nur von der sogenannten Unterschicht, sondern es reicht bis in die Mitte der Gesellschaft. Das ist auch eine recht neue Entwicklung und deswegen äh, verhilft es natürlich auch, das als soziales Problem zu definieren, weil wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass das so gesamtgesellschaftlich als Problem ähm, angesehen werden muss und die soziale Ordnung stören muss. Es ist ein Grundproblem des gesellschaftlichen Zusammenhalts, denn ja, auf vielen Ebenen, wenn Reichtum der einen auch immer Armut der anderen bedeutet, ähm, dann ist das natürlich ein großes Spannungsverhältnis. Da gibt es dann natürlich noch Unterarten, die man sich genauer angucken kann, wie zum Beispiel Altersarmut von Frauen oder Armut in der Arbeit, Jugendarmut oder generell die Prekarisierung. Genau, das auch genau nochmal alles nachzulesen bei Böhnisch Funk, wen es interessiert. Ein anderes Beispiel, was ich ein bisschen intensiver beleuchten möchte, ist Gewalt im sozialen Nahraum, äh, was auch Gewalt im Geschlechterverhältnis beinhaltet. Also diese Kleinfamilie, ähm, die ja äh, ja, relativ neu entstanden ist, das haben wir uns in einer anderen Soziologiefolge ein bisschen näher angeguckt, ähm, bedeutete ja dann so diese Trennung vom öffentlichen und privaten. Familie war dann auf einmal sehr privat. Und das bedeutete eine Nichtintervention in dem privaten Bereich. Das wurde dann so als Tabu angesehen in die private Familie rein zu intervenieren, aber gleichzeitig dieses Bild der heilen Familie immer nach außen zu geben, auch wenn äh, innerhalb der Familien vor allem natürlich dann Frauen äh, unsichtbar aber auch bis sichtbar unterdrückt wurden. Die sind zum Beispiel nach erlebter Gewalt, äh, nachdem sie dann in Hilfestellen waren, äh, auch äh, immer wieder zur Familie zurückgegangen und halt auch zu äh, die Personen, also zu dem Mann, der halt dann die Gewalt Handlungen ihr gegenüber äh, vollführt hat, um halt ihrer Verantwortung der weiter Existenz der Familie ähm, irgendwie nachzukommen, was auch schon eine ziemlich krasse Belastung ist und krasse Erwartungen, die ja dann auch so in, das, in diese Frauenrolle mit, mit eingeflossen ist. Und die Gewalterfahrung von Frauen ist in Beziehungen nun mal sehr hoch, ganz generell. Frauen haben generell weniger Räume und Möglichkeiten der Anerkennung und Selbstentfaltung. Also, dass äh, Frauen sich äh, so entfalten können, dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass Männern ihnen zusprechen, äh, dass sie jetzt Anerkennung verdienen. Äh, Dafür müssen halt speziell Räume geschaffen werden. Das ist schon auch gut für eine äh, sozialpädagogische Sicht darauf, denn das kann bedeuten, dass kulturelle und soziale Netzwerke für Frauen geschaffen werden müssen. Auch Kindeswohlgefährdung ist in diesen sozialen Nahräumen natürlich ein Thema. Und da wird von Vernachlässigung der Vernachlässigung gesprochen. Also die Vernachlässigung des Kindes selbst wird strukturell vernachlässigt und ist halt äh, viel zu sehr noch Privatsache. Und ähm, also noch als ein weiterer Punkt nur in diesem Nahraum Und die Geschlechterverhältnisse und Konstruktionen werden mittlerweile aber natürlich kritisch diskutiert. Das ist natürlich, bekommen wir das alle mit, die, die Gender-Debatten und auch die Gendertheorie theorie die geht immer mehr rein in die Gesellschaft und heizt da die Debatten an. Und man sieht, da ist ein Umbruch im Gange auf jeden Fall. Genau, weitere Beispiele für soziale Probleme, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, die aber auch da nachgelesen werden können, sind Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit oder auch die gespaltene Migration damit ein Problem also als soziales Problem bezeichnet werden kann, muss es eine kollektiv geteilte Überzeugung geben, dass durch das Auftreten jenes Problems das gesellschaftliche System gefährdet ist. Das so ist ein bisschen dieses Stören der sozialen Ordnung. Beispiel dafür, dass es dass die Überzeugung erst geben muss. Die Frauenbewegungen in der Geschichte haben ähm, überhaupt erst dazu beigetragen, dass Diskriminierung von Frauen vom Privaten in den sozialen Raum äh, geschoben wurden. Was heißt geschoben worden, Sie waren ja schon immer da, aber sie wurden dann erst dort erkannt. Und das hatte dann eine Institutionalisierung politischer Regulierung und Kontrollen zur Folge. Also die Frauenbewegung haben erst erreicht, dass dieses Problem als soziales Problem gelabelt wurde sozusagen. Und dann kam halt, wir hatten es ja als ein Merkmal, eine kollektive Regulation ist erforderlich als Definition für ein soziales Problem. Und das haben wir hier jetzt wieder, die Institutionalisierung politischer Regulierung und Kontrollen. na etwas wie Strafrecht, Beratungsstellen, Frauenhäuser beispielsweise. Auch ähm, eine andere Sache ist so abweichendes Verhalten, also die Devianz. Das wird halt ähm, entweder als Krankheit oder als zu bestrafendes Verhalten angesehen. Je nachdem, wie das definiert wird und je nachdem, ob das äh, so gesamtgesellschaftlich gesehen wird als Problem oder eben nicht. Und ähm, was ich auch besonders spannend fand, was äh, das habe ich jetzt bei Hildegard ähm, äh, genau äh, Hildegard Soziologie eine Einführung in soziale Berufe ähm, gelesen, dass diese besonders schönen Wohnbedingungen und besonders hohe individuelle Leistungen die sind halt auch problematisch, aber eben nur unter Betrachtung von Ungleichheiten. Es ist auch immer die Frage, in welchem Zusammenhang man das sieht und in welchem Zusammenhang Probleme auch artikuliert werden. Man kann natürlich sagen, oh ja, super, Wirtschaftsaufschwung, den Leuten geht es besser, die Mittelschicht kann sich richtig teure Wohnungen leisten, die leben in in tollen Apartments und ähm, erbringen selber sehr viel Leistung für sich, für ihre Kinder und ähm, betätigen sich kreativ, vielfältig und dies und das. Aber wenn man das jetzt in die Ungleichheitsdebatte einbaut, dann bedeutet das auch immer, dass es halt diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufreißt. Beispielsweise. Also das nur, um zu verstehen, wie es dazu kommt, dass ein Problem zum sozialen Problem wird und dass das auch gar nicht so einfach ist und immer im Zusammenhang gesehen werden muss. Was ist noch interessant generell zu sozialen Problemen? Ähm, Herbert Blumer von 1975, äh, ich glaube, da ist er geboren, er hat einen fünfstufigen Ablauf, ähm, wie, wie Probleme zu sozialen Problemen gemacht werden, mal ähm, so eingeführt. Und ich würde es nur die obersten fünf Stichpunkte nennen, ohne das groß zu erklären. Wenn euch das interessiert, könnt ihr es ja gerne nachlesen, auch bei Böhnisch-Funk. Ähm, erstens ist das Auftauchen des Phänomens klar. Das zweite ist die unterschiedliche Einordnung und Bewertung. Ne? Das hatten wir gerade im Vorangegangenen. Dann ist es drittens die öffentliche Anerkennung. Das ist natürlich auch nochmal ähm, der nächste Schritt. Ne? Selbst wenn dann einige äh, das als Problem betiteln, heißt das nicht, dass das öffentlich Anerkennung findet. Wie zum Beispiel die strukturelle äh, der strukturelle äh, Rechtsextremismus innerhalb der Polizei, der ja immer noch viel zu selten gesehen wird, immer noch abgetan wird als äh, Einzelfälle. ist nur komisch, dass es so wahnsinnig viele Einzelfälle sind. Und dass auch Netzwerke einfach bekannt sind. Sowas beispielsweise. Viertens ähm, ist dann parlamentarisch-politische Mobilisierung, also dass dann wirklich äh, Sachen dazu entschieden werden, äh, zum Beispiel Gesetze formuliert werden ähm, und da auch wirklich eine, eine Kraft lostritt, die Veränderung schaffen will. Und fünftens, ähm, oh egal, nee, die, die Gesetze, ich weiß nicht, ob die jetzt ins Vierte reinfallen, vielleicht auch erst ins Fünfte, denn fünftens ist dann Begründung und Umsetzung in Regulationsform. Das ist dann die Transformation in die Praxis. Ich weiß nicht, ob hier, wo jetzt äh, hier der Herr Blumer die Gesetze reintun würde, ob in das Pol- parlamentarisch-politische weil Transformation in die Praxis ist es ja dann eigentlich erst durch die Exekutive und die Gesetzgebende Gewalt ist ja die Legislative kann man sich wahrscheinlich drum streiten aber ich denke ihr habt verstanden wie das vonstatten geht und dann gibt es noch drei Arten der Entstehung sozusagen von sozialen Problemen nach Nikolaus Sittler oder Siedler. ich weiß nicht genau wie er ausgesprochen wird das ist auch ganz einfach das ist einerseits die Fehlausstattung ne? den Menschen fehlt etwas Dann ist es die Fehlanpassung, also die Menschen selber können die Leistung nicht vollbringen, sich äh, zum Beispiel zu inkludieren, sich sich quasi in die Gesellschaft einzufügen. Oder es ist eine eine Folge gestörter Bezüge, also äh, von Randgruppen und ethnischen Minderheiten, zu denen man angehört und dann einfach von vornherein stigmatisiert ist. Das sind so, was äh, Nikolaus Siedler als die drei Ursachen da herausstellt. Genau, dann kommen wir zum zweiten Punkt der sozialen Probleme. Das ist die soziologische Einordnung. Definition als soziale Probleme erfordert halt bestimmte Gruppen äh, oder Institutionen, die dauerhaft existieren. Sonst verschwindet das Problem mit diesen. Ähm, Das verstetigt sich durch äh, die erforderliche Öffentlichkeit, also dass das von bestimmten Gruppen oder Institutionen in die Öffentlichkeit getragen wird. Wir erinnern uns an Ähm, Punkt 3 beim Herbert Blumer, die öffentliche Anerkennung, wenn die da ist, ähm, dann geht es richtig los. Das Artikulieren äh, des Problems als soziales Problem, also dass auch irgendjemand mal sagt, das ist ein soziales Problem und das äh, ist jetzt nicht aus dem Text von Böhnisch-Funk, habe ich mir selber gedacht, dass da der Journalismus eine gewaltige Verantwortung hat, gerade in den Nachrichten, wie da welches Problem wie aufgebauscht oder runtergespielt oder was auch immer wird. Und äh, Definitionen. Verweisen auf Wissensformen und gesellschaftliche Ordnung. Das ist äh, von Foucault. Ähm, Michel Foucault äh, wird vielleicht manchem was sagen, vielen wahrscheinlich nicht. Äh, auch spannend, da gibt es zum Beispiel eine super Soziopod-Folge drüber, nur zu empfehlen. Ja, Definition Wissensformen, ähm, also auch de- einfach diese Bildungsungleichheit. Ne? Deswegen meinte ich, äh, Wissen zu Ungleichheiten ist ja richtig gut. Ähm, da kommen halt dann diese, dieses durch das Wissen her Und die gesellschaftliche Ordnung ist ja auch hierarchisch aufgebaut, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Und dadurch entsteht dann Definitionsmacht auf einer Seite. Die heutige Fachberichterstattung ist sehr selektiv, äh, sollen immer so ad hoc wirken, also so schnell wie möglich und ganz unmittelbar und äh, agieren damit halt häufig programmatisch kurzfristig. Und das ist natürlich ein Problem, denn somit ist die Behebung dieser sozialen Probleme sehr kurz gedacht. Und soziale Probleme sind ja meist äh, ja, über langen Zeitraum entstanden und haben eine Ursache viel weiter hinten und die äh, viel größere Bearbeitung bedarf, die oft gar nicht in den Blick genommen wird. Beispiele. Forschung zu Aktionsprogrammen gegen rechte, gewaltbereite, orientierte Jugendliche. Ähm, das ist ganz spannend, weil ich gestern erst äh, auf einer Präsentation vom Forschungsbericht war, genau darüber, äh, da wird sich jetzt drüber unterhalten oder es Es ist so eine Anregung zur Reflexion der Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen in den 90ern. Da war so dieser akzeptierende Ansatz und die 90er, die als die Baseballschläger Jahre dann in die Geschichte eingegangen sind und wie die soziale Arbeit das vielleicht sogar äh, mitgetragen hat. Ähm, Genau, das geht jetzt langsam los. Ähm, Da da geht einiges los, denke ich, äh, sich damit auseinanderzusetzen, da ja auch gerade in Sachsen, das Thema Rechte Jugendliche wieder sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, genau und wenn man da zu so einem, naja, zu so einem Defizit und zu so einem, äh, naja, so, so negativen Ansatz von wegen weghaben oder die ändern oder so, ähm, wovon man dann so ein bisschen Abstand nehmen sollte, äh, das dann natürlich auch viel längerfristig zu bearbeiten ist, aber eher halt bei der Person, beim Alltag. Ähm, ja, in, im Leben der Personen, in der Biografie halt einfach anzusetzen ist. Und zweitens, zu wenig durch Ressourcen untersetzte Einführung rechtlicher Maßnahmen gegen Kindeswohlgefährdung. Das habe ich hier noch nochmal drin. Wieso habe ich das hier nochmal drin? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, aber äh, hier passt es auf jeden Fall gut, weil ähm, es ja hier darum geht, dass diese Maßnahmen, also wenn dann wird dann interveniert, ne, wenn es soweit ist, wenn es passiert ist sozusagen, ähm, obwohl da natürlich präventiv viel mehr anzusetzen wäre. Äh, ja, da gibt es ja verschiedene Sachen. Ohne, dass ich mich jetzt zu irgendwas positionieren will, gäbe es ja sowas wie den Elternführerschein, wo man sich halt erst ähm, gewisse Kompetenzen und Wissen aneignen muss, vor man ein Kind erziehen darf, was natürlich auch wieder viele Gegenargumente hat und alles klar, ähm, aber so, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Die äh, Relevanz beteiligter Interessenvertretung ist gestiegen. Also große freie Träger der sozialen Arbeit setzen sich äh, damit auseinander mit diesen sozialen Problemen und deren Bearbeitung. Die Wissenschaftseinrichtungen sind da immer aufmerksamer und bearbeiten und analysieren das viel stärker. Und es gibt immer mehr und immer größere Initiativgruppen. Denk nur an äh, Fridays for Future zum Beispiel eine destruktive spaltende Form der Nichtwahrnehmung und Bearbeitung von Konflikten Das ist ein schöner Ausdruck von Böhnisch-Funk. Ähm, da geht es darum, diese destruktive spaltende Form der Nichtwahrnehmung. Nichtwahrnehmung ist wirklich so absichtlich. Ich weiß nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, damit ist das Absichtliche gemeint, dass Probleme nicht als soziale Probleme anerkannt werden, wie ich vorhin schon, ähm, das mit der strukturellen Polizeigewalt. äh, rassistischen Polizeigewalt äh, innerhalb der Polizeistrukturen schon angedeutet habe. Das wird äh, überhaupt nicht gern wahrgenommen. Da wurde sogar politisch, natürlich hauptsächlich vom Seehofer, sehr viel dafür getan, dass das nicht als soziales Problem wahrgenommen wird und damit natürlich auch nicht bearbeitet wird. Selbst die Studien, die gemacht werden sollten, wurden abgeblockt und dann von der Polizei selber durchgeführt und ähm, das ist dann letztendlich natürlich demokratiegefährdend, denn wenn die Leute oder die Institutionen äh, die 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 Definitionsmacht darüber haben, was ein soziales Problem ist und was nicht, nur in ihrem Interesse Probleme als soziale Probleme benennen, dann ist das natürlich äh, nicht mehr besonders zuträglich einem demokratischen System gegenüber. Ja, so, das war der zweite Punkt. Und jetzt gehen wir zum dritten Punkt. Definitionen bedingen Handlungsspielräume. Also diese Handlungsspielräume, die wir zum Beispiel in der sozialen Arbeit haben. Die sind nämlich abhängig davon, wie diese sozialen Probleme definiert werden und aus welcher Perspektive. Das habe ich jetzt auch schon ein bisschen beleuchtet. Ich glaube, muss ich nicht noch mal drauf eingehen. Und welches sozialpolitische Gewicht den Problemen und vor allem die Interventionsformen beigemessen werden. Also man kann ja auch sagen, ja, das ist ein Problem, aber jetzt auch nicht so ein Problem, ne? dass das auch wieder so ein bisschen runtergespielt wird. Und ähm, bloß weil etwas als Problem anerkannt ist, ähm, Thema Klimawandel, äh, muss das nicht bedeuten, dass es auch äh, wirklich sinnvoll bearbeitet wird und dass es da auch wirklich Interventionen gibt. Ähm, die Anerkennung sozialer Probleme ähm, wird hier nochmal von Böhnisch Funk thematisiert. Äh, die beeinflusst auch die Situation der Hilfe, den Status der KlientInnen und den Rahmen der sich entwickelnden Interaktionen. Also, deswegen ist das so wichtig für uns, aus dieser Begleitwissenschaft, ähm, Soziologie, das zu wissen, wie das mit den sozialen Problemen funktioniert. Denn die schränken unsere Handlung ein. Die bestimmen unseren Handlungsspielraum. Wenn Armut nicht als soziales Problem angesehen wird, dann ähm, brauchen wir auch nicht damit arbeiten, dass irgendwie großflächig sowas wie ein Existenzminimum angehoben wird. Oder wenn ähm, die äh, fehlende Schulbildung von jungen Erwachsenen, die ja auch äh, immer weiter steigt, wenn das äh, nicht als soziales Problem anerkannt wird, dann brauchen wir auch keine ähm, äh, alternative Schulform und sowas äh, bearbeiten oder da mit der Schulsozialpädagogik. da Irgendwie versuchen, was aufzugreifen. Und äh, denn unsere Aufträge werden ja auch äh, im Sinne des Doppelmandats immer formuliert. Äh, von, ja, man kann schon sagen, von oben herab und von oben herab äh, werden halt dann entweder Probleme als soziale Probleme angesehen oder eben nicht. Und ja, dadurch kommt dann die Verantwortung der Regulierung. Wir haben dieses Doppelmandat und die Praxis der sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik sind halt ständig in diesem Spannungsverhältnis. Wir sehen, unsere KlientInnen arbeiten mit denen und die haben oft ganz viele Probleme, äh, die nicht als soziale Probleme anerkannt sind. Und da kommt dann das Trippelmandat ins Spiel. Aber das äh, kommt dann unter dem nächsten Punkt, wenn es dann im nächsten Thema die Hilfe als Konstruktion geht. Ähm, Jetzt gab es in dem einen Text äh, von Morgel Grothjan noch äh, so einige, einige Ansätze, so Deviant-Theorien quasi, und da habe ich mal eine rausgesucht und die ein bisschen mehr erklärt. Und das ist das Labeling Approach. Was heißt Labeling? Das ist einfach Etikettierung, und ich glaube, jetzt wird den meisten, die das nicht kennen, schon klar, worum es hier geht. Ähm, das ist halt wieder eine Sache der Definitionsmacht. Nach dem Labeling-Approach gibt es kein abweichendes Verhalten als solches. Also nicht objektiv, sondern nur der Deutung nach. Also abweichend kann etwas ja nur sein, wenn irgendjemand definiert, was die Normalität ist, von der dieses Verhalten dann abweicht. Das ist auch ein spannender Gedanke. Durch die Beurteilung wird es dann definiert und etikettiert. Beispielsweise als kriminell. Das ist von Lamneck 1998. Ja, also wenn ich... Ähm, eine Beurteilung habe, ja, äh, Schuleschwänzen ist abweichendes Verhalten, ähm, du bist hier, das ist das Definieren, du bist jetzt ein Schulschwänzer, das ist das Etikettieren, Schuleschwänzen ist kriminell, das, äh, das ist gegen das Gesetz, da gibt es ja ein Gesetz dagegen und teilweise sehr, sehr hohe Strafen. Dann haben wir innerhalb dieses Labeling-Approach ähm, zwei, also die sekundäre und die primäre Devianz die sind hier unterschieden. Primäre Devianz ist die Zuschreibung als abweichend, die dann auch mit Sanktionen versehen wird, was ich gerade gesagt habe. Schulschwänzer, das zieht Strafen nach sich. Oder auch ein Verweis, beispielsweise. Und die sekundäre Devianz ist dann die Annahme der Zuschreibung ins Selbstbild. Das ist halt überhaupt das Krasseste. Das Verhalten, äh, das verfestigt sich dann und wird Bestandteil der Persönlichkeit. Also an dem Beispiel nochmal. Ich ähm, gehe nicht zur Schule, vielleicht auch, weil ich äh, unterfordert bin. Das passiert ja auch ganz oft. Ich gehe da einfach nicht mehr hin. Das ist mir viel zu blöd, viel zu langweilig. Ich beschäftige mich lieber irgendwie mit spannenden Dingen. Und ähm, dann bekomme ich diese, diese Zuschreibung als abweichend, als Schulschwänzer oder Schulschwänzerin. Und ähm, das wird mir so oft gegeben, dass ich das in mein Selbstbild einbaue und ich mir sage, gut, dann bin ich halt eine Schulschwänzerin. Ja, dann, gut, dann, dann bin ich das jetzt. Und das verfestigt sich auch je mehr ich mir das selber sage, wird es dann auch Bestandteil meiner Persönlichkeit. Also Schulschwänzen auch als, ähm, als Identität mit ein Stück. Genau, so viel zum Ansatz des Labeling Approach. Äh, da gibt es noch viel mehr Theorien, wer das auch bei Morge Grotjan nachlesen will. Achso, diese ganzen Texte, von denen ich gerade rede, die sind uns natürlich äh, in unserem Ilias unter Soziologie alle zur Verfügung gestellt und zur Vertiefung da. Oder was heißt Vertiefung? Gerade in Soziologie ist es ja so, dass die Folien sehr, sehr wenig hergeben und eine Vertiefung absolut notwendig ist. Genau, und das ähm, war jetzt so aus so einer Vertiefung. Ja, damit haben wir das Thema soziale Probleme abgeschlossen und ich würde jetzt weitergehen zum letzten Thema in soziologischen Grundlagen. Und das ist die Hilfe als Konstruktion. Ja, die Überschrift ist schon, sagt schon so viel, finde ich... Ähm, na, also Hilfe als Konstruktion, das ist ja nichts Objektives. Na Auch so Hilfebedürftigkeit ist erstmal nichts Objektives, sondern wird auch immer definiert. Aber äh, gehen wir doch mal geordnet rein. Das wird jetzt nämlich nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Unter Punkt 1. Hilfe im Kontext des Inter- in Integrationsparadigmas. Ja, das... Ähm, Ich gehe erstmal ein bisschen auf Luhmann ein und dann gucken wir uns an, wie das gemeint ist mit dieser Integration und das Integrationsparadigma. Was ist das eigentlich? Ja, da habe ich mich an, ähm, oder es stand mit auf den Folien, Äh, wer mehr dazu lesen will, empfehlen sich die Formen des Helfens von Niklas Luhmann. Und da habe ich geguckt, ob ich da vielleicht irgendwie mal eine Videozusammenfassung oder sowas finde und bin auf kein Video gestoßen, aber auf eine tolle Seite, uniturm.de. da kann man sich mit seinen Hochschuldaten anmelden und dann laden da StudentInnen sämtliche Bearbeitungen, Arbeiten einfach hoch, Zusammenfassungen oder Ausarbeitungen. Genau, und da habe ich tatsächlich eine Ausarbeitung von Kasselanerinnen gefunden. Das heißt, Zusammenfassung, Luhmann, Form des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen, soziologische Aufklärung 2 von 2005, Seiten 167 bis 186. Und ja, genau, und aus dieser Zusammenfassung habe ich eine nochmal filtrierte Zusammenfassung gemacht und die stelle ich euch jetzt mal vor. Es wird in drei Punkte gegliedert. Erstens Bedarfsausgleich als Problem. Zweitens Funktionswandel im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung. Und drittens der Ausfall gesamtgesellschaftlicher Regulierung. Wie ist das jetzt zu verstehen? Erstens, Bedarfsausgleich als Problem. Nach Luhmann ist Hilfe gleich Befriedigung der Bedürfnisse eines anderen Menschen. Als helfen kann verstanden werden, wenn erwartetes Verhalten aufgenommen wird und angemessen erwiderbar ist. Also die Hilfe ist dann, also helfen ist dann helfen, wenn diese erbrachte Hilfe auch erwartet worden ist, also ein grundsätzlich erwartbares Verhalten ist. Also wenn ich stürze, dann kann ich erwarten, dass mir jemand aufhilft. Ähm, Das wäre dann eine Hilfe. Ähm, Also so erkläre ich mir das jetzt. Ja, die Beispiele, wenn ich jetzt was dazu sage, die denke ich mir alle selber aus. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig hinhaut. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ich sehe zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind in einem Kinderwagen schiebt und das Kind schreit die ganze Zeit und die Mutter, weiß ich nicht, ähm, telefoniert oder ignoriert einfach und schiebt weiter und ich gehe mal hin hier, Entschuldigung, Aber äh, ihr Kind schreit, ich glaube, das ist nicht so gut, äh, wenn das nicht erfährt, äh, dass das irgendwie eine eine Reaktion in der Umwelt verursacht wegen Frustrationstoleranz und so. Und äh, ja, das ist natürlich auch äh, übergriffig und muss nicht unbedingt als Hilfe angesehen werden. Das ist nicht unbedingt erwartbar von der Mutter, dass da jemand kommt und mir hilft quasi, wie ich mein Kind erziehe, auch wenn es natürlich als Hilfe gemeint ist. Aber das äh, ist nach Luhmann so äh, erstmal definiert. Und dieses angemessen Erwiderbar auch. Also, dass die Hilfe irgendwie erwiderbar ist. Dass ich zum Beispiel dann, ja, du hast mir aufgeholfen, als ich mit dem Fahrrad gestürzt bin, dann lade ich dich mal zum Bier in der Kneipe ein oder so. Irgendwie sowas. Hilfe muss verfügbar sein und erwartet werden. So, ne nochmal. Und ähm, in unserer heutigen Gesellschaft bedeutet das, mehr Menschen haben mehr Bedürfnisse und dadurch entstehen mehr Koordinationsprobleme. Warum ist das wichtig? Also Hilfe wollen wir uns ja angucken, soziologisch, also innerhalb der Gesellschaft. Und natürlich ist es relativ simpel, wenn man so ein paar Leute hat, sich gegenseitig hilft, aber je mehr das werden, umso mehr muss koordiniert werden. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Funktionswandel im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung. Ja, die Veränderung und Größenordnung und die Veränderung der Größenordnung, langsam, und Komplexität einer Gesellschaft verändert sich und damit auch der Stellenwert und die Neuinterpretation von Hilfe. Also wir gucken uns jetzt das historische Gewachsensein von Hilfe an. Zuerstens haben wir die archaischen Gesellschaften. Diese kleinen Gesellschaften, die zusammenleben in ihrem Stamm, und äh, gegenseitiges helfen äh, als Kernpunkt äh, ausführen in Ihrem nahen Umfeld. Denn mehr als das nahe Umfeld gibt es ja gar nicht. Da gibt es Hilfe ohne formale Voraussetzungen. Man macht das einfach und ähm, es gibt gar keine Verbindlichkeit. dann es gibt so'n, so'n, Also die Verbindlichkeit der Dankbarkeit gibt So, ich bedanke mich für Hilfe, das ist selbstverständlich, aber es ist nicht irgendwie, dass ich irgendwem was schuld bin oder sowas. Und das äh, ist hier wirklich sehr zweckmäßig. Jemand kann etwas alleine nicht schaffen, dann hilft die Gemeinschaft aus. Das ist der Zweck. Ganz einfach dafür wird geholfen. Das ist natürlich ganz schön vereinfacht alles, aber um so dieses, äh, wie sich Hilfe entwickelt hat, zu verstehen, ist es ganz cool, finde ich. Dann kommen die hochkultivierten Gesellschaften. Die haben dann schon so eine Ausdifferenzierung, auch so diese Kennzeichnung durch eine Herrschaft, auch eine Schichtendifferenzierung gibt es schon und auch Individualität ist schon ein Stichpunkt. Das gegenseitige Helfen wird hier seltener, dafür treten aber vertragliche Regelungen an die Stelle. Und ähm, die vertraglichen Regelungen bedeuten, dass wenn irgendwie wer etwas haben will, dass man einen Vertrag eingeht, beispielsweise einen Kaufvertrag. Du möchtest eine Medizin haben, dann musst du die bezahlen, beispielsweise. Das ist ein Vertrag. Und Helfen wird hier auch als moralisch und kulturell betrachtet. Das dient nämlich zum Erhalt der höheren Schichten, beispielsweise diese ritterliche Ehre. Dass man, keine Ahnung, Menschen auf jeden Fall hilft, die hilfebedürftig aussehen, das gehört zur ritterlichen Ehre und das sorgt dafür, dass diese Schicht, das das Bild dieser Schicht erhalten wird und man auch selber dieser Schicht zugerechnet wird. Ähm, Es gibt auch diese Entpflichtung vom vom äh, Helfen. Ne? Es ist nicht mehr dieses Sollen. Also bei den archaischen Gesellschaften gab es zwar keine Verbindlichkeit als, als Erwiderten gefallen dann, aber es gibt schon dieses, ja, wenn jemand Hilfe braucht, dann hilft man sich. Und das ist jetzt aber vom Sollen zu so einem Können gegangen. Und dadurch, dass es ein Können ist, ist es auch wieder ein Stück weit äh, so, ein, so ein Statussymbol, das dann auch zu tun, weil man hat ja Zeit und Ressourcen, das zu tun. Und deswegen ist das für obere Schichten jetzt eher angesehen. Und damit war Hilfe eine öffentliche Angelegenheit in vielen Punkten. Und als drittes kommen wir jetzt zu den modernen Gesellschaften. Na, die jetzt, brauchen wir jetzt glaube ich nicht nochmal wiederholen, wie super komplex unsere Gesellschaft ausdifferenziert ist. Und da ist ähm, die Bildung organisierter Sozialsysteme, die aufs Helfen spezialisiert sind, äh, sehr charakteristisch. Das gab es vorher so nicht. Die Hilfe ist hier jetzt wieder eine erwartete Leistung. Also man geht schon in die Welt und weiß, dass einem geholfen wird. Man hat ganz viele Sicherheiten, zum Beispiel, ähm, die das natürlich meiner Meinung nach zu niedrige, aber Existenzminimum, das finanzielle. Das steht erstmal allen Menschen zu, die sich äh, den den Mitwirkungspflichten des Jobcenters unterordnen, beispielsweise. Jetzt mal so ganz grob gesagt für die meisten Menschen. Das kann man einfach erwarten und damit wachsen wir auch auf, dass wir sowas erwarten. Das Personal und Programme, Konzepte, Methoden, also Hilfe bekommt Personal. Es gibt gesellschaftliches Personal, Sozialpädagogik beispielsweise, also SozialpädagogInnen, die dann Programme, Konzepte und Methoden, die aufs Helfen spezialisiert sind, erlernen und anwenden. Also ist wirklich, Hilfe ist hochspezialisiert geworden. Über die Hilfe wird auch entschieden, und zwar nach Regeln, und zwar nach objektiven Regeln, die für alle Menschen einigermaßen gleich gelten. Und dann gibt es erst das Programm. Also wir gucken, okay, fällt jemand unter eine Hilfe? Und dann wird aber nochmal der Einzelfall im Programm entschieden. Wir gucken uns genau die Person an. Ja, inwievor, inwiefern braucht diese Person jetzt Hilfe? Das ist ja auch wichtig in unserer Arbeit, dass natürlich Menschen kommen mit einem Anliegen meistens, also je nach dem Kontext, in dem wir arbeiten, aber dass wir dann uns im Einzelfall nochmal angucken müssen, okay, wie genau sieht das jetzt eigentlich aus und was genau können wir jetzt hier tun. Die Hilfe wird wird nicht durch Not ausgelöst, sondern sie ist geregelt und findet einfach statt. Also es bedeutet nicht, jemand gerät in Not, deswegen kommt jetzt jemand und hilft, sondern wenn du in Not gerätst, ist von vornherein klar, wo du dich hinwendest. So rumgedacht. Probleme werden, Zitat jetzt aus dieser Zusammenfassung, Probleme werden gesehen, soweit organisierte Routinen zu ihrer Lösung bereitstehen. Notlagen werden in Fallgruppen zusammengeschlossen. Die Probleme werden also danach, das finde ich total krass, Probleme werden danach gesehen, ob sie jetzt gelöst werden können. Weil wenn man ein Problem zugibt, das man nicht lösen kann, müsste man sich ja bemühen, es zu lösen und das erfordert viele Ressourcen. Ist jetzt natürlich eine fiese Unterstellung, aber nach dem Zitat hier kann man das, glaube ich, so rausstellen. Ja, und dieses Zusammenschließen in Fallgruppen. Ne? Fehlt dir Geld, gehst du dahin, ist dir Gewalt widerfahren, gehst du dorthin. Und, ja, und dann kommt wieder dieses Neoliberale rein, dass du gefälligst auch zu wissen hast, wo du da jetzt hingehst. Und der wichtigste Faktor zum Helfen in unserer heutigen Gesellschaft ist Geld. Denn jede Hilfe ist letztlich auf Geld basiert. Zumindest, zumindest jede öffentliche, institutionalisierte und jede professionelle Hilfe. Und die Probleme mit der Finanzierung der sozialen Arbeit äh, will ich jetzt auch hier nicht aufmachen. Das ist ein ganz anderes Fass. Weitere, ähm, genau, das waren jetzt die drei äh, Gesellschaften, wie sie sich entwickelt haben. Und jetzt noch ein Zitat aus dieser Arbeit. Eine Folge daraus, dass das Fehlen eines Programms ein Grund und eine Begründung ist, nicht zu helfen. Also das finde ich auch krass, das ist nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Untergräbt organisierte Hilfe in den vorausgegangenen Formen unserer Hilfesituationen? Also als Frage, auch jetzt zum Weiterdenken finde ich, also nochmal langsam. Untergräbt organisierte Hilfe, also das, was wir beispielsweise leisten, in den vorausgegangenen Formen unserer Hilfssituationen? Also dadurch, dass die Hilfe ja schon angeboten ist, bevor wir die Hilfe brauchen, ist unsere Hilfssituation quasi untergraben, weil es auf die gar nicht mehr ankommt. Es geht darum, dass wir unsere Hilfsbedürftigkeit in die bestehenden Hilfesysteme einkategorisieren können und nicht danach, was wir individuell wirklich für ein Problem haben. Noch eine Frage zum Weiterdenken. Wie effektiv kann Hilfe und Nächstenliebe außerhalb von Organisationen und Professionalisierung sein? Das will ich auch einfach mal so als Frage stehen lassen. Die Gefahr liegt darin, dass nicht jede Art von Notlage organisatorisch zu steuern ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Tatsache, die man in die Fragen gut mit einbeziehen kann. Das war jetzt Punkt 2 vom Luhmann und jetzt kommt noch drittens, ganz kurz, der Ausfall gesamtgesellschaftlicher Regulierung. Ähm, es haben sich so Organisationen gebildet, die diesen helfenden Bedarfsausgleich irgendwie bereitstellen. und... Ähm, da, wo das halt ausfällt, äh, existiert diese archaische Hilfeform tatsächlich noch. Also dieses von ganz vom Anfang, wenn jemand Hilfe braucht, dann wird halt geholfen. Und das ist auch klar. Das, ähm, das passiert noch. Und innerhalb der Weltgesellschaft, da ja alles jetzt so weltoffen ist, dass die ganze Welt miteinander vernetzt ist, ähm, haben wir das Problem des Helfens, welches als Problem der Verteilung angesehen werden kann. Ähm, Angenommen, wir haben eine Menge X an Hilfe insgesamt auf der Welt zur Verfügung und die Menge Y an Hilfebedürftigkeit ist aber viel höher als diese Menge X, dann müssen wir verteilen, aussuchen, Prioritäten setzen. Und das hatten wir auch letztens in einem Vertiefungs- und Reflexionsseminar, ähm, dass wir viel damit konfrontiert sein werden, Prioritäten zu setzen, Hilfen anzunehmen, äh, also Hilfen zu zu, äh, gewährleisten oder abzulehnen. Ja, so viel zum Luhmann. <lacht> ähm, ja, haben wir uns das erstmal angeguckt, wie das mit dem Helfen überhaupt alles so weit gekommen ist. Aber es geht ja hier hauptsächlich um den Kontext des Inter- Integrationsparadigmas. Das ist nämlich dann heute in der modernen Gesellschaft zu finden. Ähm, was ist also dieses heutige sozialstaatliche Verständnis von sozialer Hilfe? Es hat ein hohes gesellschaftliches Interesse, denn es geht um gesellschaftliche Integration. Die Gesellschaft will, dass Menschen, die in ihr leben, sich gesellschaftlich integrieren. Und das ist dann maßgeblich für die Wahrung des gesellschaftlichen Friedens da. Dafür wird quasi diese Integration auch gefordert und gefördert. Was ist hier in diesem, also das ist dieses Integrationsparadigma. Was ist innerhalb dieses Paradigmas die Rolle der sozialen Pädagogik, Sozialpädagogik oder sozialen Arbeit? Sie übernimmt stellvertretend für den Staat Inklusionsaufgaben. Na, also es werden Inklusionsaufgaben an die soziale Arbeit herangetragen, die umzusetzen sind. Mittels organisierter Hilfen wird eine Art Integration in die Rechts- und Arbeitsgesellschaft äh, eingebracht. Also äh, geht es zum Beispiel um... Inklusion innerhalb vom ersten Arbeitsmarkt, sowas wird immer mehr Thema der sozialen Arbeit. Damit hat die soziale Arbeit selbst eine personenbezogene und eine gesellschaftliche Funktion, also ein Doppelcharakter. Und das ähm, ja, ist uns wohl klar mit dem Wort Doppelmandat. Dieses Integrationsparadigma äh, gründet auch viel auf eine neoliberale Integrationsphilosophie. Eine bisher staatliche Aufgabe wird ökonomisiert. Also es äh, gibt ganz viele private Stellen und private ähm, Anbieter in von sozialer Hilfe. Allgemeine Hilfeansprüche werden verstärkt individualisiert. Haben wir schon ganz oft thematisiert. Na, jeder seines Glückes Schmieds und so weiter von wegen. Integriert wird, wer integrationsfähig ist. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. Äh, wo man Das ist Dieses, was wir bei Luhmann vorhin hatten. Dieses Problem wird nur als Problem angesehen, wenn bereits eine Lösung da ist. Und wenn, also wenn jemand integrationsfähig ist, dann kann er auch integriert werden. Wenn das aber nicht der Fall ist, zum Beispiel bei äh, wirklich schweren Leuten, die wirklich sehr, sehr schwere Straftaten begangen haben, die irgendwie nicht resozialisiert werden können, das wird dann, ja, und da hält man sich nicht drüber, wird auch so tabuisiert und die sind dann halt nicht integrationsfähig und dann werden die halt nicht integriert. Und ja, das ist natürlich eine ganz krasse äh, Ausschlussstruktur. Damit wird aber die soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik ähm, auch selbst marginalisiert. Also wir werden zu einer Randgruppenarbeit abgestellt. Wenn gesagt wird, wir sind dafür da, um die zu integrieren in die Gesellschaft, also in diese Normalität, die Menschen so normal zu machen wie möglich, wie ja auch manchmal der Auftrag wirklich lautet, dann haben wir mit denen zu tun, die von der Mittelschicht, sage ich mal, die ja die Gesellschaft maßgeblich trägt, als Randgruppen angesehen werden. Und damit werden wir zur Randgruppenarbeit degradiert oder auch marginalisiert. Das ist so der, der Auswuchs der neoliberalen Integrationsphilosophie. Und darunter ist jetzt natürlich wieder die Gegenüberstellung von Doppelmandat und Trippelmandat wichtig. Das Doppelmandat von Hilfe und Kontrolle haben wir uns auch zur Genüge schon angesehen. Wir haben die Beziehungsebene und die institutionelle Ebene. Die Erwartungshaltung und Verpflichtung gegenüber Trägern und gegenüber Klientel. Die Professionalität und die professionelle Haltung werden hier natürlich immer wichtiger. Und da geht es dann auch langsam rein ins Trippelmandat wo dann wirklich auch die Ethik äh, wieder eine Rolle spielt. Auch das braucht man nicht nochmal alles aufwühlen jetzt. Menschenrechte, Menschenwürde nur als Stichworte. äh, Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession ist uns auch bekannt. Ähm, Und äh, im Trippelmandat selber wird dann natürlich einerseits wieder dieses wissenschaftliche Wissen und andererseits dieser ethische Ethikkodex gefordert, diese advokatorische Ethik, also anwaltschaftlich für das Klientel. Ja, als Menschenrechtsprofession und das muss natürlich in eine Haltung übergehen. Das darf nicht nur auf dem Papier sein, was vermutlich überhaupt das Wichtigste an der ganzen Sache ist. Das war eine ganze Menge zum Integrationsparadigma. Also nochmal ganz kurz vielleicht, wenn das jetzt ein bisschen untergegangen ist. Das Integrationsparadigma bedeutet, dass soziale Hilfe dafür da ist, dass die Menschen, die nicht in der Gesellschaft integriert sind, dass diese integriert werden um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. Zweiter Punkt hier drunter. Hilfebeziehung als soziale Kontrolle. Ja, soziale Kontrolle kann man umschreiben als Sozialisation von Normalität. Na, also diese Normalität der Gesellschaft, die wir erleben und erlernen durch Sozialisation. Und ähm, als Definition richtig für soziale Kontrolle kann man sagen, ist ein biografischer Prozess, bei dem das Individuum unter anderem, und zwar interaktiv, ein Selbstkonzept von Normalität entwickelt. Das heißt, also selbst eine Vorstellung von Normalität und Abweichung entwickelt. Innerhalb dieser alltäglichen Vergesellschaftung natürlich. Wir machen das natürlich selbst, indem wir das entwickeln, dieses Konzept, was ist normal, was ist abweichend. Aber es ist ja maßgeblich durch die Sozialisation, durch die alltägliche Vergesellschaftung mitgesteuert. Unsere Gesellschaft, vor allen Dingen schon die Familie, in der wir aufwachsen, zeigt uns, was ist normal und was nicht. Das, was wir jeden Tag sehen, ist normal. Das, was wir nie sehen, ist eher abweichend. Und das ist diese soziale Kontrolle. Es ist gar nicht mal gemeint, dass uns jemand kontrolliert. Es ist eher ein Konzept, der Kontrolle, das uns umgibt. Und das fängt an ähm, bei der nach Freud bei der Über-Ich-Bildung. Na, wir haben ja dieses Ich, Es und Über-Ich als äh, Instanzen der Persönlichkeit nach Freud. Ähm, das Es ist das Triebhafte, das immer nur will, immer nur Bedürfniserfüllung will. Das Ich vermittelt zwischen, zwischen äh, Ich und Über-Ich und hat auch den Realitätsbezug. Und das Über-Ich ist so das Kontroll- und und Moralinstanz, die immer den Zeigefinger hebt und sagt, nein, das darfst du nicht, das ist nicht erwünscht, das ist abweichendes Verhalten, was von dir als Verhalten nicht erwünscht ist. Und da haben wir jetzt auch wieder das abweichende Verhalten, die Devianz, deswegen ist Böhnische überall so wichtig. Damit ist soziale Kontrolle nicht einfach institutionelles Herrschaftsmittel, beziehungsweise nicht nur, sondern wird auch, vor allem immer wieder, durch Individuen selbst vorgenommen. Das ist uns auch klar. Wir können selber darüber reflektieren, ob wir etwas als normal oder abweichend empfinden. Damit gibt es eine Wechselwirkung zwischen Individual- und Gesellschaftsebene. Der Prozess ist historischen Entwicklungen unterworfen bzw. unterliegt dem sozialen Wandel. Das heißt, was normal ist, bestimmen per Definitionsmacht immer die, die es halt tun, also die die Definitionsmacht haben. Und das ist äh, in der Geschichte auch immer ein anderer, sind andere AkteurInnen zu anderen Zeitpunkten. Man hätte in der Antike äh, ganz andere Verhaltensweisen als normal und abweichend betrachtet, als man das heute tut. Deswegen sollten wir nicht damit rangehen, dass es heute äh, die Normalität irgendwie eine objektive Normalität ist. Also Normalität ist eh ein komischer Begriff, finde ich, aber äh, ja, davon mal abgesehen. Auch dass Geschichte immer von den SiegerInnen geschrieben wird, oder man kann wirklich sagen, männlich die Sieger von den Siegern einfach geschrieben wird, ist auch ganz klare Definitionsmacht. Ne? Da funktioniert es so in der Geschichte. Und bei der Hilfe äh, ist das dann letztendlich genauso. Und äh, hier in der sozialen Kontrolle natürlich nochmal viel krasser. Ne? Wer die Herrschaft hat, ähm, der äh, oder die kann dann halt maßgeblich ähm, bestimmen, welche Kräfte der sozialen Kontrolle auf die Bevölkerung wirken. Äh, wenn wir uns da zum Beispiel, ja, das ist jetzt auch wieder sehr klischeehaft, aber zum Beispiel Russland ansehen, wo sehr viele Menschen ähm, einfach sehr propagandalastige Informationen über beispielsweise Putin oder generell die Regierung bekommen, ähm, dann ist das ja auch eine eine soziale Kontrolle davon, dass zum Beispiel Nationalismus da so voll wichtig ist und sowas und das Abweichende davon eher als Schwäche gesehen wird. Also so würde ich es mir jetzt erklären. Dann der nächste Punkt unter der sozialen Kontrolle als äh, nicht nur institutionelles Herrschaftsmittel ist, dass von der Kontrollmacht des Staates es eher übergeht in so eine Kultur der Kontrolle. Und das bedeutet, dass keine Regeln oder Sanktionen unbedingt notwendig sind, sondern diese Normalkontexte in den gesellschaftlichen Diskursen, das ist wieder nach Michel Foucault, von ähm, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ne? also diese Normalkontexte, die umgeben uns ja einfach dadurch, dass sie äh, getragen werden von der Gesellschaft und in den Diskursen auch ganz klar herauskommt, was ist erwünscht, was ist abweichend. Und das Kontrollinteresse liegt hier ähm, im Mittelpunkt äh, und natürlich in der Mittelschicht oder in den Mittelschichten, die muss man ja jetzt äh, auch nochmal differenzieren, würde ich denken. Ähm, Und die Mittelschicht, wie die lebt, äh, gibt ja an, was quasi die Normalität ausmacht. Und da geht es jetzt aber eher in die Richtung, dass die Mittelschicht zunehmend äh, vom Abstieg bedroht ist aus der Mittelschicht sie können sich so gar nicht mehr leisten, diese Reintegration zu bieten, die bisher geboten wurde. Dieses dieses schon sozialpädagogische einfach, dass man dann ähm, individuelle Programme ins Leben ruft, Menschen dabei unterstützt, äh, Empowerment irgendwie begünstigt. Denn Das wurde eher so von der Mittelschicht gewährt, als es der richtig gut ging. Und da jetzt aber diese Prekarisierung bis in die Mittelschicht hineinreicht und die Mittelschicht selbst vom Abstieg bedroht ist, ist äh, der Wille da nach einer eher möglichst frühzeitigen Erkennung und Neutralisierung gesellschaftlicher Risiken und Bedrohung der sozialen Ordnung. Also es soll wieder viel härter eingeschritten werden. Sicherheit und Kontrolle. Wir kennen es von CDU beispielsweise als... äh, immer wieder zur Wahl ähm, ähm, ausgerufene äh, wichtige Punkte. Na, die Sicherheit, die Kontrolle, äh, Kameras überall und sowas. Ähm, das wird wieder viel wichtiger, denn die Menschen in der Mittelschicht haben selber wieder Angst. Und ähm, genau, vorhin hatte ich tatsächlich äh, mit, mit Johannes genau darüber geschrieben. Und da ging es auch darum, ob man das nochmal irgendwie vielleicht einfacher zusammenkriegt. Und ich würde das einfach mal vorlesen, was ich geschrieben habe, weil ich fand das ziemlich gut und nochmal so ganz niedrigschwellig runtergebrochen. Erst war so, du bist arm, nicht mein Problem, Hauptsache ich bekomme keine Probleme und ich muss dich nicht sehen. Dieses Abschotten, die Mittelschicht, die wohnt im oberen Stadtviertel und dann ist gut. Dann ging es, also historisch, dann dahin, du bist arm, naja, dann bekommst du Hilfe, um deinen eigenen Weg wieder in die Gesellschaft zu finden. Das Integrationsparadigma, weil uns geht es echt gut und wir haben keine Ängste, da können wir auch mal ein bisschen gönnerhaft sein und unser Gewissen befriedigen, indem wir da so richtig umfangreiche Hilfen anbieten. Und jetzt ist es mittlerweile zu, du bist arm, naja, also irgendwie geht es uns gar nicht mehr so gut. Und jetzt müssen wir erstmal selber gucken, weil jeder ist ja seines Glückes Schmieds und so weiter und da muss man ein bisschen ranklotzen jetzt, so. und du auch. Und ähm, Zuckerbrotzeiten sind jetzt vorbei und jetzt mach mal was. Genau, also von so keiner Unterstützung zu guter Unterstützung zu Sanktionen und Strafe als in Anführungszeichen Unterstützung. Ja, ich hoffe, dass diese kleine Geschichte äh, hat es nochmal ein bisschen besser rausgestellt. Denn, ja, diese existenziellen Absicherungen fehlen jetzt äh, und dadurch ist diese allgemeine Norm der Selbstoptimierung ist wieder der Neoliberalismus. Ne? Selbstoptimierung ständig. Wir müssen gesünder und leistungsfähiger und effizienter und am besten äh, irgendwie unsere Zeit den ganzen Tag tracken, wie lange brauchen wir, wofür und wir Nehmen uns eine Stunde und 20 Minuten für Freizeit am Tag und dies und das, dass das alles perfekt optimiert wird, um halt nicht äh, diesen Abstieg, nicht unter die Gefahr dieses Abstieges zu kommen. Und äh, die historische Entwicklung ist so von der Äußeren zur Inneren Kontrolle gelangt. Am Anfang wurde so von außen geholfen, das ja auch dann großflächig einfach äh, unterstützt wurde und dann auch ja gerade am Anfang äh, weniger, das darauf ging, dass die Menschen sich selbst befreien, sondern einfach dann irgendwie Mittel bekommen und dass von außen alles drauf war, dann eher so mit den Menschen gearbeitet und äh, Selbstbefähigung und sowas und zur inneren Kontrolle, das ist jetzt wirklich dieses Neoliberale. Äh, du bist selber für alles verantwortlich, wir haben ja alle tendenziell die gleichen Chancen und so weiter Märchen. Ja, und das ist natürlich diese historische Entwicklung von äußerer zu innerer Kontrolle, natürlich bis auf den Nationalsozialismus, äh, der ist dann natürlich noch mal besonders zu betrachten oder einfach rauszulassen, je nachdem, welche Schwerpunkte man jetzt setzt. Und drittens, jetzt der letzte Punkt, äh, Hilfe als Profession. Da geht es jetzt auch noch mal ein bisschen intensiver rein, denn wir haben ambivalente Strukturen sozialer Hilfe. Und hier ist jetzt der... Appell unter dem Punkt, würde ich sagen, ist massive, andauernde, regelmäßige Reflexionen. Und die wir alle leisten müssen, völlig egal, ob wir jetzt wie wir erst im Studium sind, im dritten Semester, oder äh, ob wir vielleicht schon 10 oder 20 Jahre im Feld arbeiten. Vielleicht ist es da sogar noch wichtiger. Und ja, unter unter dem Punkt kann man jetzt diesen ganzen Punkt so betrachten. Diese ambivalenten Strukturen, die äh, zerreißen uns natürlich immer so ein bisschen. Deswegen müssen wir das gut reflektieren. Wir haben einmal Empathie versus professionelle Distanz. Wir haben Alltagsbezogenheit mit alltagsübergreifenden Sichten. Also einmal im Alltag und einmal über den Alltag hinaus. Und ähm, durch diese diese, äh, Ambivalenzen, achso es gehört noch dazu, Definitions- und Handlungsmacht, Versus Empowerment, das haben wir uns zuvor alles angeguckt. Und das geht alles so ein bisschen zu dem Vorurteil, soziale Arbeit sei so eine Semi-Profession, weil da ist ja nicht so ganz immer irgendwie dazwischen. Aber gerade das ist ja das Professionelle, was uns abverlangt wird. Genau da äh, den Mittelweg zu finden. Oder was heißt den Mittelweg? Manchmal auch die eine Seite, wenn es denn erforderlich ist. Und diese Gleichheit, die man dann so annimmt zwischen uns und unseren AdressatInnen oder KlientInnen. Da wollen wir möglichst auf einer Augenhöhe sein, die ist ethisch sehr gut begründbar. Aber was dabei nicht aus dem Blick geraten darf, ist die strukturelle Ungleichheit, die trotzdem immer existent ist. Dürfen wir uns nicht einreden, weil wir jemandem das Gefühl geben, auf Augenhöhe zu sein, haben wir sämtliche Barrieren und Ungleichheiten zwischen uns abgewendet. Denn das geht nicht. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Und da ist eine reflexive Auseinandersetzung mit unseren Privilegien äußerst wichtig. Statt quantitativer Bemessungen Und ähm, Instrumentalisierung ist Professionalität in der sozialen Arbeit über handlungstheoretische Modelle zugänglich. Wir brauchen einerseits das Handlungswissen, wir müssen wissen, wie wir handeln. Wir brauchen diesen Methodenkoffer mit nahezu unendlich vielen Methoden, da wir nie wissen, mit welchen Menschen wir es in ein paar Minuten oder Stunden oder Tagen zu tun haben werden und was für komplexe Lebensgeschichten uns da äh, begegnen werden, mit denen wir dann arbeiten müssen. Und wir brauchen natürlich das reflexive Wissen. Wir brauchen einerseits das Wissen, wie reflektieren wir uns, was ist Supervision, haben wir eine Supervision, wenn nicht, wie fordern wir eine ein, wie machen wir ethische Fallbesprechungen und dergleichen, wie gehen wir mit uns selber um, wenn wir irgendwie zum Beispiel an Klientinnen nicht rankommen oder uns unsere Arbeit auch mal frustriert und sowas. Wie wie reden wir darüber? Was sind da unsere Möglichkeiten? Und natürlich auch aus dieser Reflexion gewachsenes Wissen dann wieder, dass wir das auch wirklich beibehalten, dass wir aus unseren Reflexionen Konsequenzen ziehen. Weil wenn ich ich, äh, reflektiere, oh ja... Ich habe meinen KlientInnen gegenüber eine sehr hohe Machtposition, weil ich über ganz viel entscheide, was die gar nicht mitentscheiden können. Und da meine Arbeit einfach so weitermache wie bisher, dann kann ich auch die Reflexion sein lassen. Und da habe ich jetzt nochmal rausgearbeitet aus, aus äh, eine gute Frage: auch wieder äh, ja, äh, Böhnisch-Funk, Bönisch, ähm, Soziologie, eine Einführung für soziale Arbeit gibt es drei Konzepte zur Reflexion der strukturellen Hilfebeziehung, also genau diese Struktur, die nicht unter den Tisch fallen muss. Und jetzt wird es nochmal sehr theoretisch, also Obacht. Jetzt gehen wir zum symbolischen Interaktionismus von Herbert Blumer. Den hatten wir im ersten Semester. Den fand ich da schon nicht wirklich greifbar und ich habe mich jetzt auch nochmal intensiver damit auseinandergesetzt, und ähm, ist immer noch nicht so komplett greifbar, aber ich versuche es nochmal zu wiederholen. Er sollte ja grundsätzlich bekannt sein, aber ich versuche jetzt nochmal ein bisschen intensiver darauf einzugehen, um dann auch zu verstehen, warum ist es wichtig für die Reflexion der strukturellen Hilfebeziehung. Erstmal wird, kann man annehmen innerhalb dieses Interaktionismus, Wirklichkeit ist durch die interaktiv aufeinander bezogenen Handlungsabläufe im Austausch von Symbolen, überhaupt erst existent. Ja, Symbole sind alles Mögliche. Also da kann wirklich alles bei sein. Das ist alles physikalische, soziale und abstrakte. Da komme ich dann bei der Prämisse drauf. Und diese Wirklichkeit, die wir quasi erschaffen, die ist durch Interaktion quasi entstanden. Und ohne Handlung gibt es überhaupt gar keine Gesellschaft. Gesellschaften existieren immer nur durch Handlung. Und Handlung bedeutet, in Gesellschaften, dass wir uns aufeinander abstimmen. Und zwar immer und bei jeder Handlung. Wenn ich ähm, einkaufen gehe und ich lege etwas auf das Band, beispielsweise, dann gehe ich davon aus, dass alle um mich rundherum wissen, dadurch, dass ich die Handlung vollführt habe, diesen Apfel auf dieses Band zu legen, wissen alle, ich möchte diesen Apfel kaufen. Die Verkäuferin wird, wird diesen Apfel irgendwie wiegen und einen Preis bestimmen und von mir verlangen, dass ich diesen zahle. Das geht alles mit dieser Aktion einher. Und dadurch entsteht erst dieses gegenseitige, also durch dieses Aufeinander-Abstimmen. Weil die Verkäuferin oder Verkäufer äh, sieht mich ja dann auch, wie ich den Apfel dahin lege und weiß, aha, dieser Mensch möchte diesen Apfel kaufen, ich weiß, was ich damit zu tun habe. Dieser Mensch wird mich dann auch bezahlen dafür. Ne, oder wird halt diesen Apfel bezahlen, wird mir Geld geben, eventuell höchstwahrscheinlich nicht passend, vielleicht auch mit Karte, mehrere Möglichkeiten, und das weiß ich alles, das, das erwarte ich alles. Und beide erwarten quasi das Gleiche und dadurch ist ein Aufeinander-Abstimmen erfolgt und so entsteht dann Gesellschaft. Die symbolische Interaktion, was bedeutet das überhaupt? Wenn es um den symbolischen Interaktionismus geht, müssen wir erstmal wissen, was ist symbolische Interaktion? Das ist eine Handlung, die äh, der oder des Anderen, die interpretiert wird, bevor reagiert wird. Und da ist es leichter, sich zu gucken, was sind äh, unsymbolische Interaktionen. Das wäre sowas wie, wenn man sich erschreckt, den Nacken einzuziehen. Da ist keine, keine Interpretation da, das tun wir einfach, das ist ein Reflex. Und symbolisch ist dann mit vorher vorangegangener Interpretation. Dazu gibt es jetzt drei Prämissen das erklären, diesen symbolischen Interaktionismus. Oder was heißt erklären? Die, äh, ja, sind halt diese diese Grundannahmen dazu. Prämisse 1. Menschen handeln gegenüber Objekten auf Grundlage der Bedeutung, die diese für sie besitzen. Objekte sind hier gemeint als physikalische, soziale und abstrakte Dinge, sozusagen. Also alles. Physikalische sind, äh, Fahrrad- oder ein Fernseher, Soziale sind äh, ja, FreundInnen, äh, ArbeitgeberInnen, sowas, und Abstrakte sind so Werte, Normen, Gedanken, also wirklich alles, was es gibt. Und Menschen handeln äh, gegenüber Objekten, also all diesen Dingen, die es gibt, auf Grundlage der Bedeutung, die sie für sie besitzen. Also, wenn ich ein etwas schneiden will, also ich habe das äh, aus aus einem YouTube-Video, was ich dann auch verlinke, Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Messer nehme, oder wenn ich etwas schneiden möchte, dann nehme ich ein Messer. Ich nehme dieses Messer, weil ich damit etwas schneiden will. Das ist für mich die Bedeutung, die dieses Objekt hat. Und deswegen benutze ich es auch immer auf Grundlage dieser Bedeutung. Und nicht ohne. Also es braucht immer die Bedeutung. Oder wenn ich äh, zu meiner Flasche Wasser greife, dann greife ich dazu, weil ich weiß, dass das Trinken meinen Durst stillen wird. Die zweite Prämisse. Die Bedeutung dieser Objekte, also all dieser Dinge, leitet sich aus der sozialen Interaktion ab, die man mit seinen Mitmenschen eingeht oder sie erwächst aus ihr. Zum Beispiel gehen wir in Interaktion über Objekte, auch wenn wir die noch gar nicht kennen, beispielsweise vor. Was könnte ein Objekt sein, was man, was man nicht kennt? Beispielsweise, man weiß nicht, wie, wie eine Bohrmaschine funktioniert. Man weiß einfach nicht, was man damit macht, kann ja sein. Und dann, ähm, dann sieht man, wie jemand anders damit umgeht und dann bekommt dieses Objekt eine Bedeutung. Oder auch, ähm, die, wenn man jetzt abstrakt reingeht, ähm, sowas wie eine professionelle Haltung wäre ja so eine abstrakte Idee, Und wenn ich da nichts mit anfangen kann, dann muss ich mich damit beschäftigen, was andere meinen, was das ist, um überhaupt erst dazu zu kommen, was dieses Objekt für eine Bedeutung für mich hat. Ähm, Genau. Und ich kann mich aber auch selber damit beschäftigen, also aus mir selber dann eine eine Bedeutung umformen, sozusagen. Aber da geht es jetzt eher in Richtung dritte Prämisse, nämlich die Prämisse, dass die Bedeutung in einem interpretativen Prozess, den die Person an ihrer Auseinandersetzung mit denen ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt und abgeändert werden. Super furchtbarer Satz. Es geht quasi darin, dass ich ähm, ja, interpretiere, ne, das ist ja die erste Prämisse quasi, ich interpretiere diese, diese Grundlagen, ähm, weil das ja eine Bedeutung für mich haben muss. Dann wird sich damit auseinandergesetzt, so äh, in Interaktionen. Und anhand dieser Interaktion, wenn ich erlebe, wie damit umgegangen wird, was es für Bedeutung verliehen bekommt, behalte ich entweder meine Bedeutung bei oder modifiziere sie. Also das ist quasi die dritte Prämisse, dass ich dann anhand der ersten beiden Prämissen modifiziere oder beibehalte. Das ist alles jetzt nicht so einfach gewesen. Und ich glaube, es reicht auch zu, wenn man das oberflächlich versteht. Also, dass... Die Wirklichkeit dadurch entsteht, wie wir ähm, miteinander kommunizieren, sozusagen unsere Handlungen aufeinander abstimmen, wir den Sachen Bedeutungen geben. Diese Bedeutung entsteht vor allem aus der sozialen Interaktion. Und äh, wenn wir diese soziale Interaktion mit den Bedeutungen erleben, dann modifizieren wir oder behalten die Bedeutung bei, die wir vorher hatten. Und das passiert mit uns und mit unseren KlientInnen. Und das ist sehr wichtig. Denn das Auftreten der allgemeinen anderen in der eigenen Identität ähm, ist Voraussetzung für die Kommunikation. Also das Auftreten allgemeinen anderen, da geht es nicht um eine Person, sondern generell, was so andere ausmacht im Gegensatz zu mir, äh, die muss ich in die eigene Identität übernehmen, weil sonst habe ich ja nichts außer mich. Und ich ohne irgendjemand anders, äh, es wird schwierig. Und das ist dann überhaupt erst die Voraussetzung für Kommunikation, dass ich quasi Empathie habe, dass ich mich in andere hineinversetze. Und da gehen wir dann davon aus, beispielsweise, dass wenn wir von was reden, dass wir vom Gleichen reden. Wenn ich etwas erzähle, dann jemandem, dann gehe ich davon aus, dass dieser jemand genau das versteht, was ich auch gesagt habe. Und das geht nur, weil wir in Aushandlungsprozessen in der Gesellschaft, zum Beispiel über das, wie Sprache sich entwickelt hat, uns darauf geeinigt haben, dass es dieselbe Bedeutung hat, was natürlich auch wieder seine Grenzen hat, wie zum Beispiel beim Begriff äh, Liebe oder bei Begriffen wie gut oder schlecht, wo es dann ganz schwierig wird, wo ich mir nicht mehr sicher sein kann, ob ich äh, über etwas rede und mein Gegenüber auch das Gleiche versteht, was ich damit ausdrücken möchte. Die Bedeutung, die ich dem verleihe. Und dann könnten wir über Liebe reden und ich habe da eine, einfach eine Bedeutung von und ein anderer Mensch hat dann eine andere Bedeutung. Von erwidert was, was vielleicht gar nicht darauf passt. Das irritiert mich irgendwie. Wir haben diese soziale Interaktion über die Bedeutung des Objektes Liebe. Und ähm, dann kann es sein, okay, Liebe kann ja vielleicht noch viel mehr sein als das, was ich mir gedacht habe. Dann modifiziere ich das. Das ist jetzt ein eigenes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Aber ich würde mir das so herleiten. Das bedeutet, was jetzt das Wichtige ist, was wir daraus ziehen, der hierarchische Hilfeprozess ist durch asymmetrische Interaktionsstrukturen gekennzeichnet. Asymmetrische äh, asymmetrische Interaktionsstrukturen, die sind nicht gleichgewichtet zwischen mir und Klientin oder AdressatIn. Und dieser Hilfeprozess ist damit hierarchisch vom Helfenden, von uns, zu unserem Klientel nach unten. sozusagen. AdressatInnen Haben die wirklich die gleiche Vorstellung von Hilfe wie wir? Wir können Hilfe anbieten, aber verstehen die das als Hilfe, die Menschen denen geholfen werden soll? Wir haben die Definitionsmacht über Wörter, Begriffe wie Hilfe, Problem, Ungleichheit. Wir definieren letztendlich, was davon wir annehmen als Problem oder als Ungleichheit oder eben nicht. Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen und reflektieren. Und dann kommt es dazu, dass wir daraus ziehen können, dass wir eine Verständigung gegenseitiger Interpretation brauchen. Ähm, Wir müssen quasi mit unseren KlientInnen in einer Beziehungsarbeit darüber reden, wie wir die Dinge verstehen. Auch nicht nur eine Augenhöhe innerhalb der Kommunikation, sondern eine Augenhöhe des Gegenstands der Kommunikation als solches auch haben. Und das hat natürlich auch wieder seine Grenzen, denn wir arbeiten ja in Einrichtungen oder unter Trägern, die ein Profil haben und durch dieses Profil ist ja teilweise vordefiniert, was wir als Hilfe, was als Problem und was als Ungleichheit definieren und was nicht. Und das ist an sich schon ein Problem und das ist Macht. Das ist eine Macht, die sich den KlientInnen unterwerfen müssen, wenn sie in unsere Einrichtungen kommen und Hilfe brauchen. Und man könnte jetzt sagen, na gut, dann reicht ja, dass ich weiß, ähm, ich habe einfach mehr Macht, wenn wenn es darum geht, äh, dass ich definiere, ob dein Problem ein Problem ist oder nicht. Das könnte man so sehen, nur wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, was der Unterschied zwischen Beruf und Profession ist. Ein Beruf ist dann eher so dieses Methodenwissen, dieses It Works äh, nach Staub-Bernasconi. Ich brauche nicht wissen, warum denn ich führe aus. Aber wir erlernen eine Profession oder sind Teil bald einer Profession. Daher sollten wir wissen, wie sich das alles herleitet, wie auch die wissenschaftlichen Bezüge dazu sind und wie auch diese diese Handlungen oder auch diese Handlungsleitlinien dann letztendlich entstanden sind, um die nachvollziehen zu können und um die auch teilweise natürlich, äh, wenn wir das so empfinden und auch belegen können, zu kritisieren. Denn das entwickelt sich ja alles weiter. Das war das erste Konzept zur Reflexion der strukturellen Hilfebeziehung, das interaktionstheoretische Paradigma. Jetzt die beiden anderen sind viel, viel kürzer und die bauen auch ein bisschen darauf auf. Das nächste ist nämlich die kritische Rollentheorie nach Herbert Mead, siehe erstes Semester genauso, ähm, und da nur ein paar Begriffe, weil ich das aus dem ersten Semester jetzt nicht alles wiederholen werde. role und Role-Taking sind ja Sachen, die reflektiert werden sollten. Die Rollendistanz, um über die eigene Rolle reflektieren zu können. Ähm, den Strukturfunktionalismus ähm, auch nochmal sich anzusehen, wo es dann darum ging, äh, dass in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft und ja auch natürlich in unseren Hilfeorganisationen, ähm, das alles durch Rollen vorgegeben ist. Rollen haben Funktionen. Und ähm, diese müssen sie erfüllen. Und da geht es gar nicht um das Individuum, sondern um die Funktion der Rolle. Und da können wir uns dann Fragen stellen, reden wir hier eigentlich von Fällen oder von Personen? Wenn wir beim Jobcenter arbeiten beispielsweise, reden wir, nicht, nicht dass ich das vorhätte, aber ähm, wenn ich dann auf der mächtigen Seite des Schreibtisches sitze, ist der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ist der, der Fall ist das der Arbeitslose oder ist das, keine Ahnung, äh, Herr Müller, der irgendwie vor zwei Monaten von seiner Frau verlassen wurde, von dem irgendwie vor drei Jahren die Tochter gestorben ist ähm, und der jetzt äh, zur Zeit aber wieder langsam irgendwie rauskommt aus seinem depressiven Loch, irgendwie dreimal die Woche Sport treibt und dies und jenes. Ist das, ist das für mich wirklich diese Person oder ist das der Fall? Und das äh, gilt es auch ständig zu reflektieren. Und die dritte Theorie ist das Labeling Approach. Ähm, ich habe es oben schon mal erklärt, äh, was das Labeling Approach ist. Das passt jetzt hier super. Ne? Also, um nochmal ein Zitat hier zu nennen, äh, aus, äh, auch von, von Funk. Die einen werden zum Fall, die anderen trotz vergleichbarem Verhalten, aber nicht. Das ist ja auch unter Labeling-Approach gemeint. Denn, Beispiel, äh, wenn Jugendlicher beim Stehlen erwischt wird, wir können es ja mal durchgehen, wir sind hier in Dresden, ähm, haben wir zum Beispiel Proles, ich sage es mal für alle, die sich hier nicht auskennen, Proles so als Stereotyper, Stadtteil, äh, ganz viele Hochhäuser, prekäre Familiensituationen, Banden und sowas. Ähm, da ist, Wenn da irgendwie ein ein Jugendlicher was stiehlt in einem Geschäft, dann wird halt sofort die Polizei geholt und dies, das, sofort äh, Sanktionen. Haben wir jetzt Bülau, was eher so ein, ein, naja, nach außen wirkender, sehr harmonischer, sehr wohlhabender Stadtteil ist, wo man außerhalb der der Häuser kaum Jugendliche findet. Da mal jemand was stiehlt, dann fahren vielleicht doch eher erstmal die Eltern hin, weil man kennt sich auch so ein bisschen alle untereinander und dann kann man das bestimmt auch anders klären und dann redet man darüber und ähm, dann ist das vielleicht gar nicht so abweichendes Verhalten unbedingt oder das ist dann halt kein Krimineller. In Proles wäre der Jugendliche ein Krimineller, in Bülau wäre der nicht direkt ein Krimineller, sondern mh, vielleicht ein Junge, der mal Mist gebaut hat, aber das da kann man noch mal ein Auge zudrücken. Und das äh, ist halt sehr wichtig dass man halt auch begreift, dass es diese Unterschiede gibt. Soziologisch lässt sich dies wie folgt systematisieren. Kriminalität ist keine Eigenschaft einer Handlung, sondern sie ist das Produkt sozialer Interaktion. Also wieder die Definitionsmacht sozialer Kontrolle. Und sie ist auch, also dieses Labeling-Approach ganz generell, auch geschlechtsspezifisch, natürlich auch innerhalb unserer Arbeit. Zum Beispiel ganz großes Thema Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit. Obdachlose und wohnungslose Frauen haben es um ein Vielfaches schwerer als Männer, weil die einfach gesellschaftlich gar nicht angesehen werden. Aber auch viel mehr Scham da ist, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, beispielsweise. Ja, so viel zu den drei, ähm, zu den drei Konzepten zur äh, Reflexion. Ich denke, damit kann man schon eine ganze Menge reflektieren. <lacht> und äh, das Handlungsmodell der Professionalität äh, findet dann inzwischen auch entsprechende Beachtungen. Also hier sind wir jetzt wirklich bei dieser Professionalität, die ja diese Reflexion alles mit einschließt. Und äh, dieses Handlungsmodell mit diesem Handlungswissen und äh, reflexives Wissen. Und da haben wir diesen Professionalisierungsdiskurs, den hatten wir jetzt auch schon öfter mal angesprochen. Und äh, gegenwärtig erlebt die soziale Arbeit ja tatsächlich eine Debatte um Anerkennung und Entwertung. Und auch da haben wir uns schon drüber unterhalten. Das ist ja auch Teil dieses Professionalisierungsdiskurses so ein bisschen. Und ähm, ja, muss man da noch groß was zu sagen? Ich denke nicht. Ähm, Ich denke, das ist uns allen klar. Und ich habe jetzt ja auch schon über eine Stunde, weit über eine Stunde geredet. Und meine Stimme versagt auch langsam. Deswegen möchte ich an dieser Stelle fürs Zuhören, fürs lange Zuhören durchhalten danken. Ja, auch für mich war es nicht so einfach, hier wirklich noch mal tief in die Materie einzudringen. Es hat mir aber echt Spaß gemacht, muss ich sagen, das auch alles noch mal auszuarbeiten und hat bei mir einen gewaltigen Verständnisschub noch mal gegeben. Und ich hoffe, ihr konntet davon jetzt auch profitieren, dass ich das nicht nur äh, irgendwie für mich gemacht habe, aber ich gehe mal davon aus, dass euch das was bringt. Ähm, sonst würdet ihr vermutlich die Folge hier nicht gehört haben, schon gar nicht bis zum Ende. <lacht> und ja, danke dafür und äh, soweit bis zu den Prüfungen. Die nächste Folge wird ein bisschen auf sich warten lassen. Vielleicht noch kurz zu den Plänen, also was so meine Wunschvorstellung wäre. Ich kann schon mal sagen, ähm, äh, Sozialrecht und Verwaltungsrecht werden wir nicht in Fülle wie alle anderen Module behandeln können. Dazu fehlen einfach die Leute, die gerade den Kopf und Zeit und Lust dazu haben. äh, Und ich selber kann das gerade nicht leisten. Was ich aber bis zum vierten Semester gern durchhaben würde, wäre noch Sozialmanagement komplett, also da auch wirklich auf alles eingehen, dann noch mal ein paar Folgen zu machen und dann zu Sozialrecht und zu Verwaltungsrecht jeweils eine Folge, die wir vielleicht mit ein paar mehr Leuten, wenn wir sie zusammenkriegen und auch ein bisschen länger geht, wo wir einfach mal über alles sprechen, was in dem jeweiligen Modul über das Jahr alles so dran war, mal so durchgehen die ganzen Rechtsbereiche, das ganze SGB, mal ein bisschen ins BGB gucken vielleicht so ein bisschen was rausstellen, woran wir uns noch erinnern oder was wir besonders interessant, spannend oder auch schwierig fanden und äh, dass wir da vielleicht nochmal uns eher so drüber unterhalten. Denn ja, alle, die äh, die die Module mitgemacht haben, wissen, dass das gewaltige Brocken sind und dass das so aufzuarbeiten, dass es für Podcast-Folgen gestückelt dann auch relativ vollständig wäre, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein gewaltiger Batzen an Arbeit wäre, und den kann ich leider nicht leisten in diesem Semester. Vielleicht kommt sowas ja irgendwann später als Nachtrag, vielleicht auch von, von äh, anderen ähm, Semestern, vielleicht gar nicht nur von uns, vielleicht sogar von einer ganz anderen Hochschule, man weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir das leisten werden ähm, jetzt in naher Zukunft. Genau, soweit zu den Plänen. Und ich begebe mich jetzt, Die jetzt ist der 26. am 2., nee, am 1. haben wir die erste Prüfung, Ich begebe mich jetzt in die intensive Prüfungsvorbereitung. Das wird mal Zeit. Und ähm, genau, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
1: Abends bin ich vor dem Hauptbahnhof mit Richard verabredet. Zufällig trifft er einen orientierungslosen jungen Mann, der geistig behindert ist. Er ist aus einem Heim abgehauen. Wir kümmern uns um ihn und bringen ihn zur Bahnpolizei. Bitte. Ja. Ihm hat man äh, gestern die ganzen Sachen gestohlen. Es hat er die ganze Nacht draußen geschlafen. Ja. Wohnt aber in Bad Honnef in einem betreuten Wohn für psychisch Erkrankte. Ne? Und, ist, Und ist ja völlig ist draußen, verloren. Er kommt nicht mal alleine zurück. Dann müssen wir mal gucken, was wir da machen.
0: So, ich habe da mal nachgeguckt. Also von unserer Seite können wir da nichts machen. Aber Sie könnten, wenn Sie Zeit haben, den Herrn mal gerne zur Bahnhofsmission begleiten.
1: 22 Uhr. Die Bahnhofsmission, eine Einrichtung der katholischen Kirche. Eigentlich soll sie 24 Stunden an allen Tagen im Jahr Hilfe bieten. Eigentlich. Jetzt um die Uhrzeit? Der Tag hat 24 Stunden. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich habe ihn ja gestern schon gesehen, wie er da oben tonte. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich sag ja, wenn er sich tagsüber nicht an die nötigen Stellen wendet, dann können wir auch nichts machen. Aber er kann doch so nicht raus. Ich meine, wir können ihn mit auf Platte nehmen, weil wir eigentlich... Nee. Fall... nee, nee, die Verantwortung können wir nicht übernehmen. Der erfriert uns. Wer ist jetzt zuständig? Ist da Polizei zuständig oder ist da jetzt äh, Notarzt zuständig? Er ist desorientiert. Was entscheidet die Polizei? Die haben uns hier hingeschickt. Wo ist die Adresse in Bad Weißt du eine Adresse? Weißt du das ein paar die Adresse? Weißt du das? So prima. Geht alles klar jetzt. Junge, ist alles wunderbar. Wie alt bist nee, du? Nee, da meldet sich jetzt niemand. Das ist einfach zu spät. Wenn er jetzt schon drei Tage hier ist, dann wird er auch schon irgendwo gewesen sein. Aber da war es nicht so kalt. Jetzt ist unter nicht null. So Ihr kommt immer dann, wenn keine Geschäftszeit ist. Und das ist doch für uns unbefriedigend. Da können wir auch nichts machen.